0: Mi cabeza en la falda de. Él. Estamos ahí y yo me le quedo mirando. Él me mira de repente, se sonríe y se inclina y me da un beso mientras sonaba Faithfully de Journey <risa> ¡Ah! Vuelvo a ir Puta, una mujer, dijo Todos y... <risa> los audífonos, voy al baño y encuentro a la Coco desnuda, tirada a la, a la ducha, en un vómito enorme y vos, qué putas, le digo así. ¿Qué puta estás haciendo, Ley? Bienvenidos al podcast Cucubano número 310. Esta semana, bueno, esta semana tengo una invitada que yo conozco hace 46 años. <risa> Ella eh, es mi querida hermana menor. Y la semana pasada tuve a mi hermana mayor, a Mirza. Esta semana voy a tener a Muriel. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Mientras estaba grabando el episodio que les puse la semana pasada, eh, en ese episodio, yo no sé si fue por cosas de la vida, eh, grabamos el día eh, que se cumplían 19 años de que mi mamá murió. Mi mamá murió en el año 1992. No, sigo diciendo 19, a los 29, hace 29 años que mi mamá se murió. En el año 92, eh, el 4 de septiembre. Y yo, los días de, de muerte, los días eh, que son desagradables, ¿verdad? Cosas desagradables que le pasan a uno. Yo no los recuerdo generalmente. Y yo no sé por qué mis hermanas siempre se acuerdan del día que Mami se murió. Y de verdad que yo no tengo ni, ni, ni idea de por qué. Pero yo nunca me acuerdo. Y en ese día que estaba grabando con, con Chapín y con mi hermana Mirsa pues mi hermana Mirza comentó que ese día se cumplían 29 años de que mi mamá uh, haya, había muerto. Y pues yo no lo, ni me acordaba, ya. realmente yo no, no, no lo tenía presente en ese, en ese momento. Pero yo no sé si es porque en septiembre, pues, mis hermanas se acuerdan de que mi mamá murió o qué es lo que está ocurriendo, pero mi hermana menor, Muriel, me comentó que quería grabarme una historia porque ya yo hice la historia del de día que May murió, que es una, una, un podcast que se llama 4 de Septiembre de 1992. Es el episodio número 6 para las personas que llegaron recientemente. Uh, si quieren enterarse de qué fue lo que ocurrió el día que May murió, ahí en ese, en ese, en ese podcast le hago el cuento. Pero ella me dijo que quería mandar un audio como hizo con mi papá, que mi papá ella contó un montón de historias de mi papá y, y de, de la vida de mi papá. Y, y a mucha gente le gustó, realmente recibir muchos mensajes de personas que, que, le, que le había gustado ¿verdad? La, la historia. Y pues ella pensó que ya no había hecho uno para mi mamá y decidió enviármelo. Y yo dije, bueno, ¿qué, qué cosa más, más eh, apropiada que ponerlo verdad cerca de la fecha donde ella murió, que probablemente por esa razón es que mis dos hermanos se están acordando de mi mamá. Así que hoy lo que voy a hacer es eso. Mi hermana me mandó una, una grabación prácticamente de la, de la hora completa. Casi casi una hora. de Pues ella contándome cosas de mi mamá y, y sabrán que el 90% de las cosas, 95% de las cosas que ella cuenta aquí, de las que habla aquí, yo no las sabía. Así que la historia no solamente para ustedes es nueva sino que para mí también es nueva hay un montón de cosas que que yo no las no las conocía y es bien interesante porque cuando yo comencé el podcast que empecé a hablar de historia como que le dio un no sé una necesidad un interés a mi familia de no solamente de escuchar historias de la gente de la gente digo yo verdad pero de mi familia. <risas> y no solamente pues de escuchar las historias sino grabarlas también yo he puesto un montón en, en el Patreon de, de Cucubano y he puesto otro montón aquí eh, me siento con la gente y, y bueno, le digo que me cuenten realmente yo cuando me murió yo tenía 17 años así que yo no no conozco muchísimas de las historias que, que mis hermanas conocen que estuvieron más tiempo con ella a pesar de que tampoco fue tanto tiempo verdad mis hermanas estaban en los 20 y pico de años cuando mi mamá murió Así que pues realmente no, no vivieron tampoco mucho tiempo con ella, pero pues tuvieron muchísima más oportunidades que yo de, de escuchar las historias. Y no solamente de mi mamá, sino de, de mi familia, ¿verdad? de mis familiares. Yo además de no haber estado con mi mamá por mucho tiempo, pues también eh, me mudé para acá, para Estados Unidos. y Hay un montón de cosas que, que yo no las conozco verdad, de la familia, porque pues las hablan en todas esas veces que se reúnen allá con, eh, en casa de mis tías. Y, y pues yo obviamente no estoy ahí para, para escucharlas así que hay un montón de historias que no las conozco y en este episodio la mayor parte de estas historias no las conocía así que como les dije es, eh, también son nuevas para mí y es bien interesante ella me, me dice que me prometió ¿verdad? enviarme unas fotos que bueno me las envió todavía pero la voy a hostigar para que me las envíe eh, todo eso lo voy a poner en Patreon eh, yo tengo una foto de la boda de mi mamá que yo no sé cómo llegó hasta mí pero yo la tenía en un libro de música. Eh, yo me compré un libro de, de los Beatles. Básicamente todas las canciones famosas de los Beatles, las, las que fueron top tens, que fueron un montón, eh, estaban en ese libro. Era la, la tablatura y la música para guitarra. Y yo me compré ese libro y yo no sé por qué. En un momento dado yo abrí ese libro y dentro del libro estaba esa, esa foto de la boda de mi mamá, yo no sé por qué, cómo terminó ahí, eh, o si fue que alguien me dijo que me la iba a dar, me parece que fue quizás que alguien en Puerto Rico cuando fui me dijeron, mira, te voy a dar esta foto para que la tengan tu mamá, y yo tenía ese libro conmigo y la puse ahí en el libro y muchos años después encontré la foto en el libro. Esa foto y otro montón de fotos más de mi mamá las voy a poner en, en Patreon y un par de otras cosas adicionales, ¿verdad? Ella, además de hablar ella de mi mamá, pues ella también habló de de mi mamá con otras personas de la familia. Y pues esos audios adicionales los voy a poner ahí en Patreon. Además de eso, le tengo una historia que le voy a poner probablemente esta semana, adicional, que es una de las historias adicionales que yo pongo mensualmente en Patreon. Eh, y en Patreon yo recientemente cambié todos los tiers porque quería que todos los tiers incluyeran regalos para las personas que están en Patreon. Así que si a usted le interesa tener una taza de cucubano o un hoodie de cucubano o una t-shirt... O lo que sea, vayan allá, vean los, los tiers, y, y si quieren tener alguna de esas cosas con el logo de Cucubano, pues es el único, el único lugar donde pueden conseguirlo. Y no solamente pues, aportan y ayudan a, a, a mí a pagar, ¿verdad? Equipo de grabación, y servers, y bueno, dominios, y todas las cosas que, se, que, que conlleva el costo de, de hacer un podcast, sino que además de ayudarme a mí, pues tienen otro montón de contenido allá que no está aquí, y pues ahora ahora pueden tener una t-shirt de Cucubano que nadie tiene así que dense la vuelta por allá el Patreon de Cucubano o mío es eh, patreon.com diagonal y allá además de Cucubano pues también tengo los episodios adelantados de de el podcast Polifonía y otras cosas adicionales que, que no tienen nada que ver como los Zooms que la gente puede participar en los Zooms y estar Hacemos un, un Hangout mensual donde la pasamos cabrón. Ustedes han escuchado algunos de los, de los Zooms, así que saben, eso ya no, tiene, no tengo que decírselo. Pero pues no solamente los van a poder escuchar, sino que además de eso también pueden estar allá y participar en los Zooms. Así que dense la vuelta por allá, chequéenlo, si les interesa. Eh, si no les interesa y quieren compartir el podcast y ayudarme de esa manera, pues también eso es bienvenido. Eh, cada vez que ustedes comparten el podcast... Eh, pues hay la posibilidad de que a una persona le guste el podcast y siga escuchándolo y, y se riegue la voz y los podcasts yo me he dado cuenta en los 10 años plus que llevo grabando podcasts de que la la información que uno le da y las recomendaciones que uno le da de boca a oído a, a otras amistades de uno familiares de uno son las que, las que son más duraderas como fanáticos del podcast porque me imagino que debe ser porque una cosa es uno ir a ver un podcast a ver cómo es y otra cosa es que una persona que lo conoce a uno y sabe cómo uno es y qué cosas le gustan a uno pues que uno le recomienden el podcast directamente porque piensan que le va a gustar a uno así que eh, ya saben que si quieren le pueden dar cinco estrellas en donde le quieran dar cinco estrellas, compartirlo y todo lo demás y eso también eh, me contribuye ¿verdad? A, que, a que las personas conozcan el podcast y sigan escuchándolo y el podcast siga creciendo y que se mantenga. Así que yo, nada, lo que, lo que tenía que decir se lo dije. Lo único que le quería comentar es que, que hay, hay un montón de cosas bien interesantes en estas historias que me está contando mi hermana que, que yo no las conocía. Yo, por ejemplo, mi hermana comenta unas cuantas cosas de mi abuelo. Yo, a mi, mi abuelo murió antes de que yo naciera, así que yo nunca lo conocí y pues esas cosas que mi hermana cuenta sobre mi abuelo en estos audios que me envió no, la, no las conocía tampoco de mi abuela. así que no solamente de mi mamá sino que de, de otros familiares de nosotros tampoco conocía unas cuantas historias y pues estas historias también están aquí así que nada, yo espero que les guste eh, si, si resulta como, como el que mi hermana Muriel grabó de mi papá pues probablemente sí les guste a ustedes así que nada, si saben de... Una persona que quiera participar en el podcast también le pueden decir o si quieren ser ustedes los que vengan aquí al podcast a compartir conmigo también están bienvenidos. Así que me envían un mensaje si quieren participar y participamos y compartimos y me hacen unas cuantas historias como me han hecho, qué sé yo, 310 personas que han estado en el podcast. Así que nada, anyway sin más, no quiero ya seguir hablando mierda. Los voy a dejar entonces con el adiós de mi hermana para que les cuente la historia de mi mamá y espero que los disfruten, de verdad que espero que pasen una semana excelente y, y que creen historias eh, que perduren para el resto de sus vidas. Así que se cuidan un montón, los dejo con mi hermana y nos vemos la semana que viene.
1: El 4 de septiembre de 1992, como algunos pueden recordar, murió nuestra mamá, Cecilia Luisa Robert Guindín. Eh, Manolo ya ha hablado anteriormente de, de la muerte, del día que murió y, y cada rato menciona la, la falta que, que le hace y bueno, las cosas que no pudo hacer con ella. Pero yo quiero hablar de, de su vida, no de su muerte. Eh, mami fue la tercera de cinco hijos de un, una familia de, educada, pero de, de clase media, de todo. Mi abuelo era maestro de los maestros de antes, de los maestros de vocación, de los maestros que ganaban como, como 80 dólares al mes o una cosa así. Eh, mami me, mami me me contaba de que abuelo tenía una, no sé, no, realmente no sé qué, qué grado daba abuelo pero daba él vivía en un área en, la, en Utuado que se llama Las Cuevas no sé por qué lleva ese nombre pero le dicen Las Cuevas y ese sector es eh, tiene muchas quebradas muchos pequeños riachuelitos y cuando llovía, que en Otuado llueve casi todos los días, eh, esas quebradas crecían y se le hacía difícil a los niños ir a la escuela. Y mami me contaba que abuelo se pasaba en la alcaldía pidiéndole al, al alcalde de turno que le hiciera algunos puentecitos para que los niños pudieran llegar a la escuela. Eh, no le hacían caso. Abuelo se ponía una capa y unas botas y se iba a cruzar los niños de esas pequeñas quebradas para que pudieran ir a la escuela. Hasta que un día se cansó y se mami que se fuera a la alcaldía y se sentó en, en la alcaldía y le dijo que hasta que no tuviera un compromiso de que le iban a hacer esos puentes, él no se iba a ir y se quedó sentado allí por horas. O sea que fue desobediente civil cuando quizás la palabra ni, ni se usaba ni se conocía. Y lo logró. Logró que hicieran los puentecitos allí en las cuevas. Que yo creo que son los que todavía están. Porque desde que yo tengo uso de razón, son los mismos puentecitos. Son más bien como unos vados. Simplemente es para poder pasar por él. No mojarse los pies cuando la, la quebrada estaba un poco crecida. Como le estaba contando, mami era. La tercera de cinco hijos, eh, primer, la primera es, era una hembra, mujer, era toda delicadeza, toda coquetería, toda, eh, please to me. Luego estaba un hermano, Pedro, y luego iba mami. Mami era, como yo digo, media silvestre. Mami se llevaba más con Pedro, con su hermano varón, que con su hermana. A mami le gustaba estar por el campo, estar subida a los palos de guayaba, comiendo guayaba. Ella compartía mucho con Pedro. Cuando fueron pequeños, ese era su, su compañero de aventuras. Eh, Adela, no. Adela, es la hermana mayor, como le digo, ella era de trajecitos y puntillas y mami era de pantalones y cadillos eh, cuando mami cuenta que cuando eh, ella era adolescente en Utuado había varios salones que hacían lo que llamaban las aranas que eran como bailecitos para por, por la tarde ponían música, a veces en vivo, a veces eh, música de disco le hacían como baile, habían como dos o tres salones que hacían bailes así los viernes por la tarde y a mi tía Adela le encantaba, a ella le encantaba bailar y se pasaba siempre quería ir a esa fiesta y pues en aquel tiempo las mujeres no salían solas y entonces mami iba con ella porque eran pues las dos nenas grandes eh, y mi mami estaba un ratito pero a mami no le gustaba mucho el baile ni la ni ese tipo de ambiente y mami ¿eh? estaba allí un ratito y ya quería irse y entonces era la pelea con Adela porque Adela se quería quedar y mami se quería ir y entonces muchas veces mami se iba y la dejaba entonces, cuando llegaba a la casa mi abuela le preguntaba por Adela y dice no ella se quedó bailando y entonces cuando llegaba de él, obviamente la regañaban porque se quedó bailando, que si sí Ceci, Ceci hacía rato que había llegado, que ella no había llegado. Y entonces siempre tenían esa pelea allá. dos. Eh, pero a Mami no le gustaba y se iba. Eh, a Mami le decían Ceci, pero su nombre era Cecilia Luisa. Yo no sé por qué lo de Luisa, lo de Cecilia era porque la hermana de mi, de mi abuela... La tía de mi mamá se llamaba Cecilia. Y Cecilia era como mi tía de Delicadita, fina, una porcelana. Y mami, el nombre no, no lo heredó. Heredó el nombre, pero no heredó la, la delicadeza que llevaba ese nombre. Eh, lo de Luisa no sé por qué fue que se lo pusieron. Pero sí sé que cerca de su casa vivía... Esta típica señora loca, este, esa de las que tiene en la casa es un desastre con muchos animales, perros y todo, y se llamaba Luisa. Y yo, los hermanos por molestarla le decían que le habían puesto Luisa por esa señora. Y mami odiaba su nombre, mami no le gustaba Cecilio Luisa. Decirle a Cecilio Luisa a mami era mental de la madre. Pero eh, todo el mundo la conoce por Ceci. Mami era muy inteligente, mami estudió en la escuela pública, pero el cuarto baño en el colegio católico del pueblo, tú podías hacer el cuarto baño en, en, un, en el verano, cogías las clases de verano y ahí hacías el cuarto baño. Y mami lo hizo, mami hizo su cuarto baño en, en el verano, así que mami se graduó de 16 años y se fue a la universidad de puerto rico a hacer lo que llaman el curso normal que eran dos años de universidad para ser maestro mami se vino a río piedra a estudiar así que llegó con 16 años al monstruo de río piedra se quedaba en casa de la cuña excuñada de, de mi abuela porque yo creo que también Manolo ha hablado de, de un tío de mi mamá que tuvo 10 matrimonios, o sea, matrimonios, casado 10 veces. Hasta que murió, estaba siempre con novias y con, buscando novias. Eh, las mesas sueltas, pues eso no lo sabemos. Y una de sus ex esposas vivía en Río Piedra, cerca de la Universidad de, de Puerto Rico. Y mami se quedaba en su casa, se hospedaba en su casa. Mami dice que abuelo le daba, no sé, eran como dos dólares o algo así para la semana. Y de ahí ese dinero, ella tenía que sacar el dinero del carro público para regresar a Ouduado el viernes. Ella, desde esa de fumaba y guardaba el dinero para los cigarrillos entonces lo otro que quedaba pues era para alguna cosita que necesitara porque en la casa pues, le daban comida eh, mami me cuenta que cuando ella estaba en la universidad ella salió, sacó una mala nota no sé qué nota sería la cuestión es que ella dijo ella se frustró porque ella nunca había salido, sacado malas notas y dice que la frustración fue tanta que ella cogió un carro público y regresó autuado. Porque en aquel tiempo no había teléfono, no había nada. Y cuando mami llegó autuado, abuelo le pregunta, ¿pero qué pasa? Entonces ella le dice, no, este, es que, en, o sea, que me colgué en un, en un examen, este, yo no vuelvo para la universidad, que eso yo no puedo, que así que sé yo qué. Y mi abuelo le dijo, no, no, no eso es una nota, una mala nota, eso no tiene nada que ver, tú mañana te vas para la universidad otra vez. Y dice que a las 5 de la mañana del siguiente día, la puso en el próximo carro público y se fue para, para San Juan otra vez a terminar de estudiar y pues terminó de estudiar. Eso ya me lo contó cuando veintipico de años después, a mí me pasó lo mismo. Yo era muy buena estudiante y en mi primer examen de precálculo saqué una D, y yo me frustré. Y cuando en yo, gracias a Dios, que en, en mi época ya había teléfono y no cogí un carro público aparatuado, aquí se fue que llamé a mami. Y cuando mami me dice que cómo estaba, yo le digo que estaba bien, y dice, pero ¿qué te pasa? Y yo, ay, que me colgué. Y empezó a llorar y a y hacerle el cuento de que me había colgado en el examen, que sí, que sé yo qué. Y mami empezó a reírse. A mí no me hacía ninguna gracia. Y entonces fue que mami me contó. Que a ella le pasó exactamente lo mismo veintipico de años an antes, pero que ella cogió un carro público, no un teléfono. Así que la, la vida es un ciclo. Y pasa lo mismo en diferentes ciclos. Eh, pues mami terminó su, su escuela normal con 18 años. Así que mami empezó a, a trabajar como maestra a los 18 años. Obviamente como en todo trabajo, la primera experiencia de trabajo que te dan a ti son los lugares más, más lejos, las peores condiciones. Y a mami le pasó igual. Mami empezó a dar clase en Caunillas. Los que son de Utuado saben que Caunillas es un, un barrio de Utuado, un barrio lejano. Y allí mandaron a mami para hacer la pues, su primera experiencia de trabajo mami me contaba que la escuela si se puede llamar escuela ella, me, ella de hecho me enseñó el sitio era un, como una casita pequeña un solo salón o sea no era una escuela era en madera, era un solo salón y entonces ella era maestra de tercero, no, de cuarto quinto y sexto y ella tenía una fila era cuarto grado, una fila era quinto y otra fila era sexto grado, o sea que tenía tres grados en un mismo salón. ¿Cómo lo hacía? Pues no lo sé. Si era que le daba tareas a uno, lo que sea, con algo contra, no sé, no sé cómo lo hacía, pero sé que tenía tres grados en el mismo salón. Y siempre me cuenta de que había un estudiante, estudi ella tenía 18 años y tenía estudiantes de 19 años. De estudiantes, pues de esos que no que se colgaban, que iban a veces a la escuela, etcétera, pero eran estudiantes. Y mami me cuenta de respeto que había en aquel momento, y me dice mira yo había una barra, una barrita que yo creo que todavía está porque en el mismo sitio he habido barras toda la vida. Y me dice, "Yo iba allá a esa barra, mami pesaba como 100 libras, mami era súper flaquita y chiquita, mami medía 5 o 4, donde eh, a Chapín no sé cuántos será 5 o 4 en metros, pero calcula, era una mujer promedio, no era una mujer grande, y entonces mami dice que ella iba a la barra a buscar a sus estudiantes, especialmente a un estudiante que tenía 19 años, era mayor que ella, pero la respetaba y mami iba a la barra y le decía: Tienes que ir para la escuela y se lo llevaba para la escuela. Y él, dice mami, que soltaba sus cerveza y se iba para el salón. Este, pero que obviamente <ríe> no se puede hacer eso. Pero en aquel tiempo el respeto por el maestro era era muy grande. Eh, mami dice que, mami decía: Me imagino que esos estudiantes me verán ahora y dirán: Eso es una vieja, ya me dio clase a mí pero no se acuerdan que ellos eran mayores que yo. Pero eso le pasaba a mucho a mami, que se encontraba con, con estudiantes y obviamente 30 años siendo maestra, cuatro, tres y cuatro grupos por, por, por año, porque ella daba matemáticas y estudios sociales en esos grados, o sea que no era el mismo grupo, sino que eran varios grupos. No se acordaba de sus estudiantes, obviamente se acordaba de los estudiantes que fueran extraordinariamente buenos o extraordinariamente malos. Pero mami, cuando la, como la reconocían, ay, Missy Robert, ¿cómo está usted? ¿Qué, ¿Qué sé yo qué? ¿Se acuerda de mí? Mami, claro. Entonces, después me decía, yo no sé quién era esa persona. Pero, obviamente, o sea, no es lo mismo. Ella era maestra y ella ya era adulta, pero los estudiantes tendrían 8 años, 10 años, cuando ella les dio clase, y luego eran unos hombres de 40 años con con esposa, con hijos, con todo, o sea, hay una gente que sí se acordaba, ella siempre se acordó y siempre sufrió y a veces hasta lloraba por un estudiante que tuvo en salto arriba, en salto arriba es un, otro más dutuado. pero tengo que decir algo, antes de ese, de ella arriba, porque ya en salto arriba, ya yo había nacido y estaba casada y todo, pero su segundo trabajo después de ese de Caunilla fue en Cahuana, que es otro barrio de Utuado. Y era tan lejos, o sea, tan difícil ir allá, mami no tenía carro en esa época, que mami se quedaba la semana en casa de un estudiante de ella. Mami también, me, yo nunca fui a esa escuela, ella me enseñó la entrada. Pero era que mami iba en carro público hasta la entrada de, esa, de ese sector y ahí el, uno de sus estudiantes, que era donde se quedaba ella, en la casa que ella se quedaba, venía con un caballo. Mami se montaba en el caballo para llegar hasta la casa porque era bien lejos de donde lo dejaba el carro público a donde estaba la escuela. Pero mami iba allá, se quedaban de lunes a de domingo a viernes en casa de ese, de ese estudiante y de viernes a domingo iba a su casa. Y así que dice que y tenía que ir a caballo, porque no era muy lejos para caminarlo. Así que todo eso pasó mami en sus primeros años de escuela. Luego fue a otra escuela que fue en Paso Palma. Allá fue eh, donde conoció a mi papá, porque mi tía, Aya, que ustedes, muchos de ustedes la conocen también, Aya daba clase de primer grado, porque Aya su, su mayor satisfacción es enseñar a leer y escribir. La mayor frustración de Aya es que Aya se deprime y sufre cuando ve que una persona no sabe leer y escribir porque su abuela era una persona muy fina, muy bien puesta siempre, de muy buena familia, pero era mujer y nació a principios de siglo en un campo. Ella no sabía leer ni escribir. Sus nietas eran quienes las hacían las cartas para sus amistades y su familia. Y a mi tía le marcó tanto eso de que su abuela, siendo una persona inteligente, siendo una persona fina, no supiera leer ni escribir y entonces ella toda su vida se dedicó a ser maestra de primer grado enseñar, a, o sea, ella se enteraba de que había alguien que no sabía leer ni escribir y eso ella, eso lo, la frustraba y ella decía pero yo, yo lo enseño que venga aquí, yo lo enseño porque para ella eso era como la puerta al mundo, leer y escribir y mi tía daba clases de primer grado y mami daba clases de cuarto, quinto y sexto y papi Iba a buscar a mi tía, en papi tiene un jeep, iba a buscar a mi tía por la mañana y por la por, por la tarde, la llevaba por la mañana. Y como mami vivía de camino a casa de mi tía, pues a veces lo que llamaban aquí le daban pon, la llevaba. Y ahí se conocieron y siguieron hasta que se enamoraron, ampliamente se casaron. Mami se casó, con, creo que fue un jueves, ella me contaba que era un, fue un jueves. Y eh, fue una, una boda sencilla, una boda familiar, porque mami fue quien pagó su boda. Mami se dio, la boda la pagué yo, porque pues, no había suficiente dinero en la casa. Eran, como le dije, cinco hijos. Y ella dijo, no, mi boda me la pago yo. Y pagó su boda. Yo le voy a mandar a Manuel fotos para que las ponga, no sé si en Patreon o, o dónde de la boda de mami porque era bien bonita este y entonces eh, la hicieron en la misma casa de, de mami se casó mami, nació mi hermana nació, nací yo y entonces ahí eh, le dio cáncer a mami le dio linfoma no Hawkins. y se salvó pero obviamente, o sea, le dieron tres meses de vida, le se puso súper, súper, súper flaquita, eh, ya eran como 90 libras, me dice ella que pesaba, eh, este, el pelo no se le cayó, mi tía me dice que ella le hacía rolitos y eso, pero que nunca se le cayó el pelo, sí se le puso como escaso, pero no se quedó calva completa, le dieron radiación con cobalto, porque ella la glándula que tenía más mala, cancerosa, era en el cuello entonces le dieron eh, radiación con cobalto también pues, en el esternón y le dieron quimioterapia, le sacaron el vaso todo eso yo tendría como cinco años por ahí más o menos yo me acuerdo cuando yo estaba en primer grado mami todavía estaba en tratamientos y eso eh, mami era yo me acuerdo que en ese tiempo estaba, estaba trabajando en salto arriba y mami cuenta que ya la familia de mi papá es súper llorona o sea papi era el, el macho típico este gruñón pero era un llorón o sea papi lloraba mucho y mis, mis tías, ni se digan, y mi abuela lloraba porque el viento pasaba, lloraba de alegría, de pena, de rabia, de todo. Y entonces, mami, con cáncer, dando, habiéndole dado al doctor tres meses de vida, con radiación, con, con quimioterapia, y entonces cada vez que cualquiera de, de mis papás o mi, mis tías o mi abuela la miraban, era llorar porque se iba a morir. Entonces mami era la que tenía que ser fuerte. <risa> ella que era la que estaba enferma, ella era la que se estaba muriendo, era la que tenía que sacar los cojones de que estaba bien, de que iba a pasar, de que todo estaba bien. Y ella y, la, y todos los demás llorando alrededor de ella. Ella dice que eso fue un tiempo bien difícil. Y que estaba en el salto arriba, estaba en la oficina, y dice que estaba con, con la principal, con mi cien dice que ahí empezó a llorar en la oficina, a llorar y a llorar y a llorar. Y todo el mundo con la estupidez esta de que, ay, cójalo con calma, no te preocupes, vas a estar bien, que sí, que sí, yo que Y la principal le dijo a todos, se callan todos, déjenla que llore. Ella tiene que llorar y sacarse todo eso de adentro, déjenla que llore y así efectivamente lloró todo lo que tenía que llorar en la oficina con, con la principal y entonces llegaba a casa fuerte y, y, y poderosa para echar para adelante de que estaba todo bien cuando todo esto está pasando, pues obviamente nosotros vivimos en Utuado y los tratamientos de los doctores están en San Juan pues mi mamá se quedaba en casa de Muchas veces se quedaba en casa de mis padrinos que vivían acá en San Juan. Y entonces mami me cuenta que ella, le faltaba, ella siguió estudiando, porque el curso normal, como les dije, eran pues, dos años de universidad, pero mami siguió estudiando poco a poco para terminar el bachillerato y tener un bachillerato a los cuatro años de universidad para ser maestra. Ahí le faltaban 11 créditos para terminar su bachillerato. Ella le había prometido a su papá que iba a terminar el bachillerato. Cuando le surgió lo del cáncer? Pues, ¿Qué pasa? Que ella quiere cumplir su promesa a su padre. Y él, fue en verano. Ella fue a, a, la, a la universidad y le pidió a permiso en el decanato para que le permitieran coger 11 créditos en un verano que eso es, o sea, es una carga académica tremenda, porque realmente eh, lo que más coges en verano son 6 créditos, 9 créditos, como mucho. Y tuvieron que hacerle un permiso especial para que ella pudiera terminar su bachillerato en ese verano y coger los 11 créditos. O sea que no o sea, teniendo cáncer, teniendo... Eh, viviendo acá en San Juan, dejándonos a nosotras en Utuado. Teniendo, ella iba por la mañana al oncológico al hospital oncológico y le daban la radiación. Salía de la radiación para la universidad para estudiar sus 11 créditos, para, porque ella decía, si yo me muero, que pensaba que se iba a morir, yo quiero cumplirle la promesa a mi papá, que yo le prometí que yo iba a terminar mi bachillerato. Y yo, o sea, yo pienso ahora, o sea, con tanta cosa que tiene que preocuparse y ella preocupada por cumplir la promesa de su padre. O sea, era increíble. Pues tuvo que pedir un permiso. Y entonces, dice mami que cuando ella fue a, a diferentes oficinas en la, a, en la universidad y le dieron el permiso, cuando le dieron, ya tenía todo, estaba matriculada con sus créditos regresó a la oficina del decanato para dar las gracias porque le habían, logrado, le habían permitido tomar los 11 créditos. Dice que cuando ella llegó a la oficina, la secretaria le dijo, ¿cómo es? ¿Qué pasó? Entonces dice, no, que vengo a dar las gracias. Dice, espérate un momentito. Mi mamá dice, ¿qué pasó aquí? Aquí me echabé, me quitaron los, los créditos, me las patas. Entonces ella llama a las otras secretarias, a la decana, a todo el que estaba allí. Entonces le dice, vengan acá. Y mi me dijo, aquí me jodí me quitaron, me van a quitar los créditos, no me a poder terminar. Y cuando llega todo el mundo, le dice a la señora, ¿puede por favor repetir lo que usted me dice? Y mamá me dice, bueno, que yo vengo a darle las gracias porque me permitieron matricularme con ese crédito para poder terminar mi bachillerato. Y la señora le dice, pero es la primera vez que alguien viene a darme las gracias, porque todo el mundo viene aquí con el problema, con la situación, se va resuelven o, lo que no, o no resuelven, y se acaban. nunca Nadie, nadie nunca había regresado para dar las gracias. Y so, estamos sorprendidos de que usted haya regresado para dar las gracias. Y mami decía, así a la madre, si yo llego a saber esto, no regreso nada. Pero nada, esa es otra de las anécdotas de mami. <coughs> Terminó su bachillerato su en ese verano. Mami me contaba que cuando ella le hicieron la radiación con cobalto, a ella se le secaron todas las glándulas salivales. Mami no tenía saliva. Porque obviamente con, con la radiación se, se quemaron. Eh, ¿Y qué pasó? Que dice que todo, ella lo que podía comer era sopa. Porque no tenía, no podía. O sea, la, la comida no podía. masticarla, no tenía saliva. Y entonces dice que todo le sabía a pluma quemar. Dice que era horrible que ella comía porque tenía que comer, pero no era porque tenía hambre ni por nada. Dice que eso era, era una tortura comer, porque todo sabía a pluma quemar. No sabía, o sea, no, no, la comida no, no le sabía, pero se la comía. Por eso era que también estaba tan flaquita. Aparte de que luego con la quimio, pues todo el mundo sabe que la quimio es vomitar y vomitar y vomitar. Yo recuerdo que una vez nosotros vinimos a San Juan y cuando regresaba a darse la quimio a mami y cuando regresábamos, muy setentoso, porque eso hoy día le habían dado 60 boletos de tránsito, pero íbamos en un papi tenía un, un carro Nova Super Sport de dos puertas y entonces mi hermana y yo íbamos en el asiento del frente y mami iba acostada atrás vomitando, con una bolsa vomitando, todo el camino de regreso, así estaba vomitando uno o dos días y luego entonces eh, pues ya estaba mejor hasta la próxima quimio <coughs> eh, mami estuvo enferma, mami decía que ya ella, ella le pedía a Dios que no se podía morir porque mi hermana y yo estábamos pequeñas y con lo alcahueta que son mis tías y mi abuela Mami decía, si yo me muero, estas nenas no van a aprender, no van a poder ni caminar, o sea, no van a hacer nada, van a ser unas inútiles, porque con la pena de las huérfanas, mis tías y mi abuela iban a ser tan y tan y tan y tan consentidoras que no nos iban a dejar hacer nada. Y dice que ella, ella realmente dice, yo, yo no me morí porque yo decía que no me podía morir, porque no podía dejar las huérfanas a ustedes porque si no iban a ser unas infelices y efectivamente no se murió, y de hecho después tuvo Manolo, eh, murió muchos años después, eh, Manolo y ustedes, muchos de ustedes no creen en, en, en Dios, ni en milagros ni cosas, pero mami siempre entendió que su sanación, mami era muy devota de la Virgen de Lourdes, una Virgen de, de Francia, y mami entiende que, que es que... Se salvó por intersección intersex, inter, ah, porque la Virgen intercedió eh, para, para salvarla, porque ella decía que ella no podía morirse porque nosotras no podíamos quedarnos huérfana. Después eh, pues que mami es, como le digo, se, sal, se sanó del cáncer, tuvo a Manolo, tuvo, este, tuvo, dio eh, su vida. Mami siempre eh, que alguien de la comunidad, alguien que ya conocía, le tenía cáncer, mami los iba a visitar. Pues para darle su experiencia, para darle consuelo, para darle ese apoyo que le hace falta, mucha falta a la gente cuando está pasando por esos momentos difíciles. Y mami, como ver, luego de haberlo pasado y de haber eh, sobrevivido al cáncer, pues mami te encendía como esa misión. <ríe> mami iba a ver a todas esas personas, las saludaba, las compartía con ella. Le daba su, pues, su experiencia. Si, si eran católicos, le no hablaba de la Virgen. Todo ese tipo de, de, de mensaje positivo, de fe y de esperanza ¿ves? que la gente necesita, y más de una persona que lo vivió. Porque no es lo mismo que yo vaya y le diga a la persona: tienes que tener fe, tienes que estar tranquilo, cuando no, no, no he pasado por la situación a cuando una persona que ha pasado por la situación, que sabe cómo te sientes exactamente, que sabe todo eso, te, te consuela y te, y te da ese, ese apoyo. Eh, ya les conté cómo fueron los primeros años de, de mami como maestra, eh, pero pues hay más experiencias. Mami como maestra, mami era una maestra de vocación. Mami siempre buscaba a los estudiantes más problemático a los estudiantes, a los peores estudiantes, esos eran los amigos de mami, esos eran en los que mami más se concentraba, porque mami siempre entendía que casi todos esos niños que, que, que son problemáticos en la escuela, que se portan mal, que, que tienen malas notas y eso, hay un trasfondo de por qué son así. Eh, mami siempre se acordaba y lloraba y sufría por un estudiante que ya estuvo en, en salto arriba. Cuando estaba trabajando en salto arriba, quedaba cuarto, quinto y sexto. Y ese estudiante, eh, la, el papá murió. Y la mamá se volvió a casar con un tipo sinvergüenza. Y el señor era una, una mala persona. Pero la mujer, no sé si, si por cuestiones económicas, si que hay mujeres que no pueden estar sin un hombre. No sé qué situación se le ha dado a la señora. Pero la señora seguía con ese señor, aunque el señor maltrataba a sus hijos. El señor, eh, donde vivía, había muchos mucho perros rialengos, y el señor obligaba a, a los hijastros a poner veneno. A, a, envenenaba salchichas y cosas así, y los obligaba a que fueran, se los tiraran cerca donde estaban los perros para que los mataran. No sé si era que tenía animales y los perros se los, se los dañaban o simplemente era maldad. Esa parte no sé, pero sé que él, él obligaba a los, a, los, a los hijastros a envenenar los perros. Y entonces este este muchacho que era estudiante de mami eh, no quería hacer eso. Y entonces pues se pasaban peleando el señor con, con él porque el muchacho no quería hacer lo que el señor decía, ¿no? envenenar perros y hacer otras cosas que él entendía que no eran correctas y se pasaban en, en una guerra. Eh, la mamá, no sé cómo, cómo bajo qué cargo sería, si fue que, que dijo que era inmanejable o cómo, la cuestión es que por lo menos en aquel tiempo, si tú, si tú no podías brear con tu hijo, pues tú lo mandabas para la correccionar. Y él, que tampoco yo me imagino que eso se puede hacer ahora, pero lo fueron a buscar a la escuela. La mamá entregó el nene al estado y fueron a la escuela a, a buscar, a, a arrestar el nene para llevárselo a la correccional. Mami, años después, contaba eso y lloraba. Porque mami dice que le partió el corazón ver cómo ese nene, que era un estudiante de escuela elemental, 10, no, no muchos 10 años. Entonces, y el nene, dos eh, 10, 12 años, el nene estaba en en la patrulla, la perrera, llorando, diciendo a la mamá que por favor que no lo que no lo mandara. Y él, eh, la mamá decía, no, no, yo no puedo contigo, este vete, que te lleven porque yo no puedo contigo. Y todo era por culpa de, del marido, del sinvergüenza marido, que era el que chavaba. Y se lo llevaron a la correccional y estuvo no sé cuántos años. La cuestión es que cuando él regresa, ma, él hablaba con mami, le decía a mí sí, yo era un pendejo. Yo no soy un carajo, ahora sí que yo sé. Ahora sí que yo aprendí cosas malas y cosas de la vida. O sea, que lo que hizo, lo que hizo la señora fue destruirle su vida por un macho. Y mami eso, eso sí que mami no lo permitía, eso mami lo pon, la ponía rabiosa. Y mami, eh, por ejemplo, eh, entonces el, el, de hecho, el nene ese creció y se hizo adulto y terminó suicidándose... Ese nene se ahorcó y mami, eso mami lo tenía como un puñal en su corazón porque ese nene ya vio cómo, cómo se destruyó, tú sabes, y, y por culpa de, de la madre. Eso mami nunca, nunca, nunca lo, lo superó. Eh, y como le digo, mami siempre era con los estudiantes, los estudiantes difíciles. En la escuela, luego fue bibliotecaria y en la biblioteca. Eh, ella dejaba en aquella época, muchos de los millennials de, del podcast ni sabrán qué es eso, pero los que somos un poquito mayores nos acordaremos de los super radios que había, que eso era de los 70, finales 70, principios de los 80, que era que eh, obviamente no había iPhone ni había nada de eso. Lo que habían era unos radios que aquello pensaba como un matrimonio mal llevado era que persona pesaba como 20 libras, gigantesco, y entonces, eh, de batería, de batería D, y eso los muchachos se lo llevaban, y para los mediodía y así, este, ponían para oír cassette y oír música, y eso era, o sea, mientras más grande radio, mejor era, y, y muchos de esos muchachos, eh, le dejaban el bulto mami, en, a la hora del de, de almuerzo, en la oficina, en la biblioteca pa, como para que le cuidaran el bulto o oh, se dejaban el radio también entonces mami decía, pero ¿por qué ustedes guardan ese, ese bulto aquí? si ese bulto pesa menos que ese radio y con el radio están para arriba y para abajo y no pueden con un con un bulto que pesa menos ustedes son unos sinvergüenzas pero mami los dejaba porque eso era una forma de que fueran a la biblioteca de, de ya verlos, de ya tú sabes compartir con ellos este, y mami hubo una vez eh, que en la escuela intermedia, que mami era bibliotecaria, en la escuela intermedia, en la parte de atrás había unas bambúas, y en esas bambúas, no sé quién, llevó un, un matriz, un colchón, y lo tiró de atrás, y aquello era el motel de la escuela, llegaron unas nenas allí, supuestamente unas nenas que eran New Yorkians, y eso fuera fíjate, eso era free for all para todo el mundo para allí, incluyendo unos uno parientes míos, y cuando la principal se enteró, hicieron un revolú, un escándalo, querían suspender a todos los estudiantes que, que encontraron, que sabían que habían ido para allá, bla, bla, bla. Bueno, eso formó un escándalo. Y me dijo, ¿pero para qué? ¿Para qué tú los vas a suspender? Lo que tienes que hacer es sacar el madre saca el, 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 el matre ese ya se acabó el problema ¿cómo tú vas a suspender a esos muchachos porque están haciendo esas cosas? si tú sabes que son las hormonas son como son a los 14 años lo que quieren es que orientarlos y decirles las consecuencias y, y, y quitar el matre y mami, gracias que, a que mami abogó no no lo suspendieron no, o sea, porque lo querían botar de la escuela no sé si lo suspendieron por un tiempo pero o sea ellos querían sacarlos de la escuela y mami dijo que no yo recuerdo ahora mismo más historias así de, de mami. Ah, mami, bueno, mami como, como ya no como maestra, y como maestra en términos de estudiante, sino maestra eh, de su profesión. Mami era activista, o sea, mami iba a todas las huelgas que habían. Yo me acuerdo, yo chiquitita, fuimos al Capitolio a una huelga. Mami este estaba en ese tiempo, yo no sé si mami, yo creo que mami estaba... En la María Libertad Gómez, que es otra escuela, pero esa era en el pueblo. Y mami iba a, la, o sea, a los piquetes y todo eso. Y mami siempre cantaba una, una canción. Una canción que decía, este Y todo a media luz salió un ratón pelú con una camarita llamada Casaldú. Llamado Casaldú. Y esa era un, uno de los, de los que trabajaban en la oficina del de superintendente que pues, que estaba como, como chota, como espía y entonces pasaba por el piquete a sacarle fotos a lo que se estaban manifestando para después me imagino que era tomar represaria entonces le, le hicieron, le inventaron esa canción y mami la cantaba muchos años después yo me enteré que eso era un tango este así que Manolo tiene la asignación de buscar cuál es el tango y ponerlo este, pero o sea, ese tango yo lo aprendí por la canción de mami y como le digo, mami iba a, a donde quiera que había algo de justicia, ahí estaba mami mami no le temblaba la mano en términos de, de defender lo que ella entendía que era correcto y de defender a quienes ella entendía que se lo merecía eh, tanto es así que muchos años después cuando se jubiló se dedicó a trabajar con los escolares. En Puerto Rico, hay, o sea, hay muchos programas, no muchos, pero varios programas, que trabajan con los escolares, son los estudiantes que por una u otra razón dejaron de, de estudiar, dejaron la escuela. Y entonces, eh, dejaron la escuela para, para estar en la casa, para estar por ahí. Y entonces, a los 16 años, hay como... Como dos o tres escuelas, dos o tres programas eh, técnicos, vocacionales, que, te que los ayudan y les dan clases, les dan orientación, los preparan para un oficio. Pero de 14 a 16 años no hay nada. Y de 14 a 16 años es donde más descendientes escolares hay. Entonces, mami vivía frustrada porque mami decía. Un, un joven que a los 14 años deja la, la escuela porque entiende que la escuela no provee lo que necesita, no le gusta, no le interesa, lo que sea, tiene que esperar a los 16 años para tener una alternativa. En esos dos años ese niño se pierde. Pierde el interés por estudiar, pierde el interés por, por, por las cosas académicas. Ese niño en esos dos años el mundo se lo traga. Y mami siempre estaba como furiosa y, y, y pues, les molesta porque el sistema le, le fallaba nuevamente. Le fallaba porque no los podía mantener, le fallaba porque no le proveía herramientas necesarias a una edad en cuando la necesitaban, porque a los 16 años ya se chavo Eran los 14 que le no hacía falta. Y mami se dedicaba a los últimos como dos años o tres de, después de que se retiró, ella se dedicó a, a trabajar con los sectores escolares. Y lo mismo, volvía, o sea, ella, se, ella le daba una lista de desuntores escolares. Y va iba, iba a, a las casas, a los campos, a donde, donde estuviera el joven, para buscarlo, para darle las alternativas, para insistir hasta tanto lo pusiera en, un, en algún programa. Había, me acuerdo siempre de uno que que era de saltores escuela, el papá era un ex militar y una persona de estas que son bien bien cuadrada. y entonces el nene era como pues, estaba dominado por el padre no quería estudiar pero tú sabes y mami tuvo que luchar con él para que el nene para que el papá le permitiera estudiar eh, electricidad para ser electricista y tanto tuvo mami hasta que logró y después el nene, siempre que la veía, le daba las gracias, porque gracias a ella, él había podido estudiar y ser electricista. Y, y pues mami iba, como les digo, a todos los campos, a todos los sitios, ella donde hubiese un joven que la necesitara, allá estaba ella. Y era pues su vocación, ayudar a, a los más, eh, los más incom incomprendidos realmente, porque realmente es que ella entendía que eran pues, eh, jóvenes que el sistema la familia le había fallado y que no tienen otro mecanismo más que hacer las cosas que hacían y estar en la calle y, y, y pues defenderse de la mejor man de la manera que ellos entendían que era la mejor manera cuando necesariamente pues, muchas veces las consecuencias eran terribles
0: mi hermana realmente podría ser podcastera porque se puede sentar en un micrófono y grabar una hora hablando sola. Así que esa parte la tiene dominada totalmente. Lo único que le falta es despedirse, saber despedirse. Así que como mi hermano no se despidió y me dejó el audio ahí, pues yo me voy a despedir. Eh, así que nada, con eso yo creo que ya tienen una idea más o menos ahí de quién era mi mamá. Eh, se enteraron igual que yo de las historias que yo ni siquiera yo sabía. Y, y nada, espero que, que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén con Raffy en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en Patreon.com/manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast.